0: Podcast 99
1: Todo lo que usamos, tenemos y deseamos Implica imaginación y trabajo Diseñar es moldear el mundo Inspira Diseño por Ibero 90.9 Hola,
0: ahí estamos, hola, hola, hola Muy buenas tardes tengan todos ustedes Estamos en punto de las 12.00. Dos, siempre hay una lamparita, déjenme decirles que me tapa el reloj Es el
2: reflector el de aquí, aquí ya,
0: Sí, me tapa, entonces tiempo, siempre me tengo que alejar de aquí Yo soy Cintia Gómez, está conmigo Luis Royce, ¿cómo estás? Royce? Bien,
2: Cintia, ¿y tú? ¿Qué tal?
0: Muy contenta, triste, no sé si triste o alegre Sí. Porque ya vienen vacaciones
2: Ah, sí, eso sí, nos ya. pone a
0: Estamos muy contentos sí. sí. Tristes de que ya no vamos a poder estar tanto tiempo aquí Ajá, al aire hasta, ¿no?
2: hasta enero nos vamos a escuchar Nos vamos nuevo. a escuchar
0: este enero en vivo Vamos en a vivo. dejar programas grabados para que sepan todos ustedes De los mejores programas de Inspiria Diseño Los vamos a dejar grabadísimos en esta temporada que la universidad cierra ya esta es nuestra última semana aquí Que tampoco es tanto porque ya en tres semanas regresamos Dos semanas regresamos otra vez al... Sí,
2: regresamos el 2 de enero
0: 2 de enero ya estamos aquí Y bueno, vamos a seguir platicando con ustedes Todo lo que sucede en torno al diseño A la moda, a, al diseño sensorial Al diseño de ficciones y narrativas Al diseño de producto Y todo lo que hemos estado viendo en este año Que ya se nos fue, fue el primer año después de una pandemia que pudimos estar completamente presencial y que disfrutamos muchísimo con estos nuevos planes de estudio que tenemos aquí en Libero y que hemos hecho cosas increíbles, ¿no, Royce? Creo que vamos a va, me vas a platicar algo que hiciste sí o sí ahorita en el mapping, pero antes de eso, sí. déjenme decirles, hemos hecho tuvimos un cierre de semestre maravilloso, pero antes de eso, porfa, comuníquense con nosotros, estén en contacto, aquí estamos en cabina, en el 5552... 925 99, nos pueden mandar Whatsapps o marcarnos también saben que en Instagram ahí estamos en Ibero 99 en Facebook Ibero 90.9 y Twitter arroba Ibero 99FM arroba Royce con Z o arroba Sin con Z guión bajo Gómez ahí estamos para que nos contacten saben que después estos programas los pueden escuchar de corridito en Spotify, o si no, en la página web de Ibero 99, así que estamos conectadísimos, hoy tenemos un cierre de programa maravilloso, que va a estar con nosotros Jorge Lupercio y Sando Cruz, que acaba de terminar la, la FIL, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, y, y ellos... Eh, Presentaron un libro que se llama Relatos de un Maniquí, que habla de toda esta historia y toda esta movida, que ya lo hemos platicado varias veces, Royce, tú y yo aquí, en el programa, toda esta movida que siempre se ha suscitado en Guadalajara en torno sí, claro. al arte, no a la moda, al uh -huh. cine, o sea, Guadalajara siempre ha sido una entidad ¿no? o, o una ciudad y en donde suceden muchas cosas. Y bueno, ellos ya llevan muchísimo tiempo uh -huh. ¿no? impulsando lo que lo que es la industria de la moda en Guadalajara y bueno, nos van a contar de, de este gran logro que es el libro. Y después tenemos la entrevista con, con Rubén Bros que nos va a platicar de Encontrando el fin del mundo, que es una película mexicana que vale la pena en verdad pararse a verla en los cines tiene muchísima propuesta en torno a una crisis que estamos viviendo muchos seres humanos, no esta parte de, de las pérdidas que estamos, que estamos viviendo y esta, en verdad, esta parte de la narrativa que tanto platicamos aquí del storytelling es, en verdad, fenomenal cómo te van, van abordando esta problemática y te hacen pensar durante la película en dónde estás, qué está pasando en la historia. Así que, perfectamente actuada y narrada increíblemente. Así que, bueno, no platicaremos de esto, pero antes de eso, Royce nos va a platicar, ¿nos vas a platicar de lo que sucedió en el sex?
2: Este, sí, sí, mira, y también te tengo una noticia también, perdón bueno, es que ando con la carraspera por fines del, de, de, de la semestre, no, o sea ¿Ya empezaste el Reyes? Ajá, ya o sea, no, empezaste pero ojalá, ayer. mira, pero no, la verdad no. Lo he comenzado con analgésicos.
0: ¡Ay, Dios! ¡No, Royce. Y con
2: antitusivos. ¡Dios sí. mío! ¡Qué Oye, horror. pues sí, mira, fíjate que, que quería comentarles que el, eh, la semana pasada tuvimos el cierre de actividades en la universidad, bueno, el cierre de proyectos de fin de semestre, que le llamamos nosotros ACE, que corresponden las siglas al área de síntesis y evaluación, es decir, es como un examen parcial, un examen intermedio, en el cual las alumnas y los alumnos de cada licenciatura demuestran hasta dónde, cómo van, cómo va su conocimiento hasta ese momento. Y la verdad tuvimos una experiencia muy interesante en el SEX, este espacio hermano aquí de la ibero el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico que está ahí en el área de San Ángel, en la, zona, en la calle Revolución. Y hicieron los alumnos de Diseño Sensorial y Dirección Creativa una experiencia inmersiva con videomapping y con sonido y, y con performance también, mira. Fueron muchas cosas. La verdad, este, yo estaba, mira, un día antes estaba con los dedos cruzados de ojalá que salga, porque este tipo de proyectos no sí. hay manera de decir ah, así va a funcionar. Todo cambia y, y es parte un poco del aprendizaje que deben de tener pues nuestras alumnas y alumnos, que es que eh, se les va a presentar muchas variables, claro. muchos impedimentos El para resolverlo. Aire. Todo, si llovió, si no está oscureciendo a tiempo, si la computadora mejor que tenemos se congela en el momento, todo eso nos pasó, pero pues es parte del aprendizaje y también es parte de, de cómo un diseñador debe enfrentarse a todas estas eventualidades claro. que constantemente nos pasan, claro. ¿no? Pero sí, la verdad estuvo muy bien, mira, la, eh, nuestras chicas y chicos llevaron a sus familiares, tuvimos invitados, ahí estuvo Enrique Boleaga, que es profesor aquí de nosotros en el Departamento de Diseño, y Bon Lona también, quien es colaboradora con nosotros Ajá, aquí claro. en Inspiria, y también estuvo Claudia Orruñada, que es académica aquí en el Departamento de Diseño, la verdad ellos ellas y ellos se llevaron pues un buen una buena impresión del trabajo que están haciendo. hicieron videomapping. Videomapping, sí, que es esto, esta como proyección en video de, de diferentes... Pues sí hay un storytelling, si sí es una pequeña película que se muestra, pero más bien el, el concepto del videomapping es que interviene en el espacio. Exacto. Entonces tú eres un eh, eres un, el lienzo. Exactamente, tú uh -huh. estás pasando sobre eso, estás interviniendo. Uh -huh. No es como la película que estás sentada en tu butaca uh -huh. y ves, ¿no? Sino que, que tú intervienes. Entonces, el espacio, el lugar, el movimiento eh, interviene la misma arquitectura en todo del Exacto. No, no hay... Sí, y, y tiene muchas variables. Entonces, claro. por ejemplo, en el, en el espacio del sex, pues sí tuvimos que, que, po que poder. Este, adecuarlo no claro. a las condiciones pensando que ellos también tienen necesidades y que constantemente están cambiando de estos mismas, ¿no? O sea, ¿dónde pones un cañón? ¿Dónde lo cuelgas? ¿Cómo se conecta? ¿Cuál es la energía eléctrica? ¿Cuánta energía eléctrica necesitas para conectar tantos dispositivos que no se truene la instalación? Entonces, todo eso, pues, la verdad, mira, lo resolvimos bien, muy bien, por supuesto, todas nuestras alumnas y alumnos, los profesores de, del taller 3 que dieron esta clase, y la verdad quedó súper bien, mira. ¿Se va a repetir? Queremos o sea, ver nada si más se fue puede. ese
0: día y tan, tan
2: En ese día sí, nada más, el 7 de diciembre se presentó ese día, pero el siguiente día en el 8, el 8 que fue el cierre de actividades del sexo, también se volvió a presentar, pero ah. no las tres presentaciones, sino solo una, una que está en las galerías principales, y es así se quedó. La intención es que a lo mejor en un futuro se pueda volver a colocar o instalar. Pues ya está todo, ¿no? Muy Nomás bien, es ¿sí? volver ¿Ya está? a instalarlo, ¿no?
0: Padrísimo. Y la noticia que nos ibas a contar. Y, y sí, mira,
2: y, y la noticia súper rápido, este, es Sin, es que, este... No sé si ya viste, pero tienes que ver Pinocho. La no, no la he visto, no la he visto.
0: Arturo. Vengo regresando de Oaxaca, ¿Sí? entonces no, que la quería Uy, ver no. este fin de semana, pero Tienes no.
2: que verla para llorar. Pero en la Cineteca, conmoverte. ¿no? Porque sí. sé que es el Netflix, sí, pero mira, sí hay que ir. Yo la pude ver en la Cineteca hace una semana justo y además en la Cineteca se presentó por parte de Netflix está a, una galería sí, una yo, galería la me parece que estaba hasta el 11 pero seguramente va a haber con tanta gente que está yendo, sí. la van a extender eh, donde se mostraban réplicas de las marionetas en, a la escala real con las que se trabajaron, además de información de cómo se hizo toda la película entrevistas y que como ahorita mencionas Guadalajara, también con un es
0: lo que te digo, con un animadores estudio de, hoy, ¿no? Guadalajara. de Guadalajara
2: exactamente, el taller del chucho que es un estudio Ajá. conformado por las animadoras Carla Castañeda, Rita Basulto Sofía Carrillo y Luis Telles y más, un equipo mucho más grande este, ellos, Ellas y ellos ajá, y, y trabajaron en en una parte de la animación de, de Pinocho que no les voy a spoilear pero tienen que verla pero es una parte muy eh, conmovedora muy interesante y también que tiene como mucho humor Y se trabajó una parte en Portland En, la, en Estados Unidos y otra parte en Guadalajara Entonces okay. estaba increíble ver cómo, cómo te pones de acuerdo para esto Y cómo a través de la gran dirección De Guillermo el Toro De, de su equipo de creativos Es una película increíble Hay momentos en las que tú dices Estos personajes están vivos están vivos, ah, son personas reales, ¿no?
0: Increíble que la animación llegue a ese Ajá, punto, ¿no? Es
2: un nivel de Ajá. animación que además tiene toda esta calidad manual, la artes artesanal... Claro. ¿Te acuerdas que platicamos hace, hace unos meses cuando estuve en Guadalajara también en Pixelatl Ajá. y que platicábamos de animación también? Estaba una, en, en ese momento, la una vestuarista, de las... La ¿no? Exactamente, la vestuarista de estas marionetas. Ah,
0: ¿era la que, la sí, que la, de, de, de estas marionetas? De estas que están
2: ahorita, entonces Ajá. vas a ver, te va a encantar no, el diseño del vestuario. El, el diseño de los personajes es increíble. increíble. Y también, bueno, la historia. Es una historia de Pinocho que no es como la de Disney, la que veíamos de niños. O ya de adultos, si la han visto ahora. Este, que te crecía la
0: nariz, por decir mentiras. Eso sí
2: sale, si sí crece sale? la nariz. Pero, pero es sabes un que, árbol, ¿no? Ajá, así. él está construido de madera completo, es un muñeco de madera, no como, bueno, el Pinocho que también veíamos en todo, Disney ¿no? también es de madera, pero es como muy antropomorfo, digamos, sí. como muy humanoide. En cambio aquí es como, pues un pedazo de madera, mira. Aquí te estoy mostrando. Ah, claro, claro, claro. Ustedes ahí en, sí. en radio no pueden no pueden verlo. Sí, ¿no? se pero, ve la beta de la madera. Pero es un pedazo de madera, sí, ajá, de madera. que fue construido además belliza. con madera de México. Wow. Entonces tenía que ser como madera mexicana.
0: O sea, fue realmente modelado. Tal sí, cual? Tallado, tallado tal cual.
2: Una parte del personaje sí está hecho con impresión 3D porque este personaje tiene una técnica de animación que se llama por sustitución. Es decir, le van cambiando las cabezas y, ah, y vas sí. viendo la vocalización, la gesticulación. La gesticulación. Y este, y, y la historia, la historia, como les decía, no es como la historia tradicional que conocemos. Por supuesto, sí está Gepetto, el padre de Pinocho, sí se ve la pérdida del hijo de Yeppeto y luego la construcción de este personaje que milagrosamente lleva Aparece. la vida, tiene la vida, ¿no? Pero está. Eh, la parte, la parte interesante es el contexto que le da Guillermo, que la mete justo en la Italia. Eh, fascista, la Italia ah. prefascista y fascista, porque pues sucede en Italia,
0: Ajá.
2: por supuesto por Carlo Colodi, el, el escritor que, que hizo esta, esta novela por entregas, que mira, también es interesante cómo se hizo Pinocho, porque Pinocho en su momento, en los años 30, cuando se escribió, pues empezó a tener mucho éxito entre el público y querían más. Entonces empezó a hacerse esta seriación que pues antes no existía y claro. que ahora estamos muy acostumbrados a ver. Ah, funcionó la siguiente temporada, sí, ¿no? Sí, claro. Y la siguiente y ya 12. Sí, ¿no? la Temporada 12. La temporada 12-20, ¿no? Sí. Este, pero eh, esta novela que se fue entregando así por, por partes, aquí Guillermo lo que hace es contextualizarlo en el, en el momento de la Italia fascista. Y lo ves, lo ves porque, por ejemplo, en el diseño gráfico del, de la ambientación, tú ves carteles con il Duce refiriéndose por supuesto a Mussolini y ves caricaturas de Mussolini, ves hasta las camisas pardas, los grupos que eran como eh, militares que estaban in integrándose al partido este, fascista italiano y empiezas a ver en esto, entonces este personaje está dentro de ese contexto y lo hace como mucho, todavía más interesante, no para las nuevas generaciones, para los chicos muy pequeños que que van a verla, pues sí dicen y este personaje quién es, ¿no? O, sí. ¿Qué onda, no? Pero cuando empiezan a enterarse todo, la verdad es muy conmovedor ver toda la historia y todo lo que sucede. Este, eh, Las salas estaban llenísimas, la pude ver en la cineteca, mira. Qué maravilla. Y, este, y la verdad sí vale muchísimo sí, la pena, 100%. como tú dices, verla en el cine. Ya está en, en Netflix, ya está, ya está desde. Netflix. Desde... desde
0: el viernes iba a estar. Ajá, en desde el
2: viernes, exactamente. Y creo pero... que también
0: escuché hoy que estaba en Disney Plus también.
2: Ah, pues sí, miren, si, si ustedes pueden verla como sea También las salas de la UNAM la están proyectando La ah. sala Julio Bracho en el Centro Cultural Universitario Vayan, vale muchísimo la pena verla en cine Porque la experiencia es muy diferente Y después ya si quieren verla de nuevo
0: Exacto, ya con más ven, detalle La
2: ven en Netflix Ajá. Y también, nada más ya para terminar sin ¿Sí? Hay un documental que está en Netflix también Que es justo de cómo se hizo Pinocho
0: Ah, eso está increíble Nosotros como diseñadores sí, ves que nos encanta
2: ver cómo se hizo todo claro. ¿no? Cómo se construyó Y justo habla mucho de esto que les cuento de cómo se conceptualizó. ¿Eso está en, Netflix? en Netflix? también. Ah, eso sí. Es y es un documental apenas. de media hora, donde uh -huh. ustedes pueden ver, por ejemplo, el proceso de diseño, las voces, que son geniales claro. las voces. Bueno, yo la vi en inglés, pero por supuesto también hay buenos doblajes en español. Seguramente ustedes este, conocerán o se recordarán a Iwan McGregor, este gran actor ah, claro. escocés. Él hace la voz de grillo, del grillo. Del grillo. Este, David Bradley, que es este gran actor inglés que siempre sale de malo, es el personaje este de Harry Potter, el el que vigila las, ajá, ajá. El, el intendente que vigila a todos, que los castiga a todos, David Bradley
0: Que está con el gato, ¿no?
2: El que está con el gato, exactamente, uh -huh. él es la voz de Gepetto Y sobre todo el chico que hace la voz de Pinocho está increíble, que se llama Gregory Mann, este actor
0: ¿Qué, qué, eh, Un sinológico. niño, un niño Mira.
2: este como de 12 años hizo no, la voz ajá. Qué complicado e Increíble, increíble porque además se venden unos chistes buenísimos este <risa> Como más para adultos, más para adultos porque en realidad Pinocho era un niño muy desobediente Parecido a veces a nuestros alumnos, sí, sí que, claro. no, que les decimos algo y se nota cosa, Justo. pero lo bueno es que pin, Pinocho les crece la nariz, <risa> entonces se le va como va creciendo. Sí, sí. No, es increíble
0: Hay que verla, hay que verla. Pero, sí, vean, la, la. es una
2: de las recomendaciones de fin de año, y ahorita que estamos terminando y que pues ya vienen... Pocas películas, excepto Avatar, que ya viene Avatar,
0: ya, nuestros ya alumnos, ya que tanto he Platicado de sí, Avatar, exacto, está increíble Dentro de dos
2: días veremos Avatar, y dicen que está Increíble, sí, pues está ya increíble. la veremos y la platicaremos Ya en enero, sí,
0: en enero platicaremos de eso Pues muchas gracias, sí, pues tenemos mucho, mucho Que hacer en este, en este fin de año Y vamos a seguir con una Rolita, ¿verdad? Antes de seguir sí. de Involucrarnos con nuestros siguientes invitados Fer, ¿qué vamos a escuchar? La primera canción de Hoy se llama Infantes Y es de una banda proveniente, proveniente De Catepec, Morelos, y se llama Este Perro Andaluz. Seguimos aquí en Inspira Diseño Ibero 90.9. No se despeguen. Ahí estamos, Ya estamos de regreso aquí en Inspira Diseño Ibero 90.9. Yo soy Cintia Gómez y saben que siempre me acompaña Luis Royce. Y como les decía, hoy tenemos un programa bien interesante Vamos a, estábamos platicando de todo lo que es relacionado con los las movidas que suceden en Guadalajara. Uh -huh. Y que ha sido desde todo el tema del arte, hablábamos sí. ahorita de la animación, la moda, ¿no, Royce?
2: La animación, la moda, sí, por supuesto, la literatura, ¿no? Reciente fue la Feria Internacional del Libro, ¿no? Exacto. Y este, y pues la Feria Internacional también de cine de Guadalajara. Entonces, sí, en Guadalajara hay toda una movida. Una movida muy interesante que tiene que ver con el arte, con la cultura, con las universidades, con el trabajo supuesto, de los jóvenes. ¿eh? Eso se me hace increíble. Mira, se les comentaba hace rato en la intervención que tuvimos de, de las noticias, estuve en Guadalajara viendo todo claro, esto. en Pixel Art. Ajá, sí, es antes del... En, en las vacaciones, digamos, ¿no? En las vacaciones de, 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 del, del verano estuve por allá y la verdad es un, es un movimiento muy interesante que hay sobre sobre este diseño, arte, comunicación, moda, Claro. también también la comida, bueno, la comida buenísima, ya sabes, en Guadalajara, donde sí, vayas, donde vayas bueno, hay pues cosas. Es
0: cuna, cuna de, de nuestro origen, que es el mariachi, no que lo hicieron esta parte de la identidad, pero yo creo que lo que vamos a platicar ahorita, como les decía al inicio, es sobre un libro que se llama Relatos de un Maniquí, uh -huh. y, y trata un poco como este tema de toda la movida relacionada con la industria de la moda, y para hablar de eso, tenemos a nuestro nuestros invitados que ya están por ahí desde Guadalajara. Jorge Lupercio y Sandro Cruz, ¿cómo están?
3: Muy, pues muy contento de estar con ustedes.
2: Creo que lo escuchamos bien, un muchas... poquito bajo.
0: No sé si todos los escuchan bien.
2: Sí, se escucha muy bajito. Estamos ver, checando aquí estamos unas, checando unas cuestiones el, técnicas acá.
0: el audio. a Hola, ver ¿Hola? Ahora sí. Ah, ahora sí, ya como que revivieron. Que nos falta, no ya nos están,
3: falta ya un para, para aclarar la garganta. Ay, la garganta. sí, Exacto, ¿no? Pues, no. claro.
0: <risa> cuna, cuna del tequila. Yo vengo llegando de Guadalajara y ahí ya he, de Guadalajara de Oaxaca, que es cuna de mes, del mezcal. Y ustedes con el Así tequila es. a tope. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo van?
3: Fíjate que muy contentos porque este libro justamente se presentó recién el 3 de diciembre en la FIL dentro del marco de Guadalajara Capital Mundial del Libro, que la UNESCO designó esta ciudad. Así que mejor marco no pudimos haber tenido. Claro. La FIL como un escenario perfecto, aunque fue insuficiente para la gran cantidad de gente que asistió a esta presentación. Súper contentos de que nos acompañara Macario Jiménez, que fue su enlace con ustedes, a quien agradecemos mucho. Ana Fusoni, que fue la otra persona que estuvo con nosotros en el podio y a Palmira Pérez, que llevó todo lo que tiene que ver con este, esta charla esta plática, esta introducción a este libro Muchas Yo gracias Eva. por haber
4: espacio
0: Cuéntenos un poco el, a ver, nosotros sabemos estamos, como saben claramente, estamos en una universidad, que es la Ibero, acá Ciudad de México, y la verdad es que, lo que, lo que te, con lo que lidiamos mucho los diseñadores es que se escribe poco sobre la historia del diseño en México o sea, tenemos un poco, muy poco eh, esta parte de generar estos documentos que hablen de lo que ha sucedido en el mundo del diseño en México y por supuesto en el mundo de la moda, pues más aún, porque es algo que se ha empezado a profesionalizar apenas a partir de este siglo. O sea, realmente los diseñadores de moda como licenciatura, como tal, empezaron las carreras en el siglo XXI. Entonces, se escribe muy poco sobre toda esta parte de la historia. ¿Por qué ustedes, claro. digo, ustedes arrancaron hace muchísimos años? Entonces, me encantaría primero que me contaran por qué escribir un libro ¿no? relacionado con la agencia de modelos, que me platican de qué va, con la agencia de modelos, que es como empezaron la agencia de modelos Maniquí, famosísima en Guadalajara. Pero, ¿por qué hacer un libro y de qué va el libro? Entonces, ¿quién me quiere platicar primero por qué hacer un libro?
4: Bueno, mira, eh, aquí yo voy a dar la palabra. Sandro al habla.
0: Venga, Oye, Sandro. Este,
4: eh, sí, son, son varios puntos los que estás tocando. Eh, el libro tiene esta intención de justamente de recopilar todo el trabajo hecho dentro de la industria de la moda y sobre todo, como bien decía, hacer un primer registro de eh, quién es quién en la moda, ¿no? De desde Guadalajara hacia afuera. Eh, consideramos que Guadalajara es una ciudad que tiene muchísimo talento en las diferentes ramas, eh, y por supuesto, eh, la moda pues no era la excepción, y eh, esto comprende, obviamente, lo que es calzado, comprende lo que es eh, joyería, comprende la industria de belleza, del modelaje, la actuación, y sobre todo el libro también eh, tiene... Eh, intervenciones de artistas que en algún momento empezaron a trabajar o a tener contacto con Maniquí y con eso me voy a la siguiente pregunta que es la agencia Maniquí surge también hay un antes y un después cabe mencionar que eh, Jorge Lupercio eh, fue de los pioneros a nivel nacional junto con su grupo de hermanos y modelos a mitad de la década de los 70 trabajando como modelos y haciendo las cosas pues como, como era natural, ¿no? improvisado y como se iba haciendo en ese momento.
3: Y ya en 1987 nos unimos, mi hermano Oscar, Sally Rangel y su servidor Jorge, precisamente a profesionalizar, organizar, ordenar, darle un poquito más de forma a todo lo que sucedía en Guadalajara nosotros aquí lo hemos visto como de manera natural, todo el mundo nos dice que cuál es el ADN de Guadalajara, porque hay tanta gente creativa en esta claro. zona Y que pero imagínense que en el ochenta y tantos, al mismo tiempo que abríamos nosotros, estaba abriendo la Expo Guadalajara, que también fue un parte de aguas y coincidimos en espacio y tiempo con este lugar tan enorme, donde se tenían que hacer cosas gigantescas, entonces gracias a la, a la experiencia que tenemos previa de 10 años en el modelaje ...pudimos crear esta agencia y también empezar a crear espacios, eventos...
4: ...coordinar un montón de cosas, incluyendo gente que tuviese que ver con esta producción. Definitivamente. Entonces, el libro pues, va juntando todo este material... ...lo va narrando en un hilo conductor desde principios de, de la década de los 50... ...hasta la actualidad. Eh, Macario Jiménez es uno de los que incluso aparece dentro del libro... Con su semblanza y que bueno Sabemos que Macario tiene una gran carrera A nivel nacional e internacional Y que pues aquí justamente Empieza sus primeros Pasos en Guadalajara
0: Y empezó ¿no? hasta como modelo, ¿no? Ahí modelando con ustedes Y después ya decidió sí, que sí. el modelaje No era lo suyo y se puso a ser Como diseñador de moda Famosísimo, que fue mi maestro, maestro De aquí de la Universidad Iberoamericana Fue mi maestro y ahora es un gran amigo Pero tú tenías una pregunta, ¿no, Roy? Sí,
2: este, sí, quería preguntarles Sandro y Jorge. Eh, justo estábamos platicando hace unos momentos De la movida en Guadalajara Porque estábamos platicando de Pinocho De Guillermo el Toro Y de también del gran eh, trabajo que están haciendo los animadores Justo de Guadalajara De Taller del Chucho Y bueno, ahorita ustedes ya están comentando también eso A veces nos pasa muchas veces en cada, capi, cada capada país no Que las capitales es, en, Todo es centralizado ¿no? Todos pensamos que las grandes capitales son donde está todo Pero también hay movimientos muy importantes En Monterrey En, en otras ciudades, por supuesto en Guadalajara, en Mérida, en Mérida, en Puebla también, mira que son uh -huh. aquí más, más vecinos nuestros, pero ¿cómo ven ustedes todo este movimiento que ya viene desde hace tiempo de un diseño que se está pensando con una identidad nacional y que ahora ya están volteando a ver pues eh, todos los diseñadores afuera de México e incluso pues, todos los usuarios? ¿Cómo ven este movimiento?
3: A mí me parece que ya era el momento, habíamos tardado un poco en entender qué es el mercado a nivel internacional, qué hay que exportar, qué no hay que importar, porque eventualmente nosotros empezamos con una educación que tenía que ver con Estados Unidos y Europa, por eso la importancia de estos libros, que entendamos que hubo gente atrás, que hay gente que está ahora trabajando y que viene una cantidad enorme de Personas más informadas, con otras necesidades, con otro mundo, con otro panorama. ¿Qué es lo que podemos exportar? ¿Qué es lo que podemos darle al mundo? Pues identidad, obviamente de manera contemporánea. Yo recuerdo cuando empezaba como modelo, la ropa que se hacía con algo de tendencia mexicana nos sonaba a folclórico y folclorismo, nos claro. sonaba a extranjerismo, no nos sonaba, no nos sonaba identidad en nuestro vestuario. Y ahora, con mucho orgullo, vemos que muchos de estos diseñadores Hacen cosas que tienen que ver con tejidos, con una integración muy importante en estas comunidades, pero ya con una visión contemporánea. ¿Qué vas a exportar que no haya en el mundo? Pues algo mexicano definitivamente, pero con mucho estudio, algo con mucha tarde. idea, con algo que verdaderamente a ti te diga esto tiene que ver con esta referencia. Así como entendemos la moda italiana, la francesa, la norteamericana o la inglesa, pues también hay moda mexicana. Y esto sabemos que hay muchos diseñadores que lo han hecho por años, pero ahora es el momento. Y siento también que a nivel internacional, Guadalajara sigue siendo una capital que sigue exportando talento, lo vemos en las pasarelas. Las modelos y hombres y mujeres claro. que están más a
4: nivel internacional son tapatinos. Sí, sí. definitivamente. Eh, gracias, gracias a que todo está, digamos, centralizado... Eso nos pone a nosotros, en provincia, nos pone a, pues, a trabajar doble, ¿no? A reforzar esfuerzo, a meter eh, como muchísimo más creatividad, ¿no? Tratar incluso de jalar recursos, que es cada vez más complicado. Pero eh, eso justamente es lo que nos detona mucho más la, la, la cuestión creativa, la cuestión de, pues, de innovación, ¿no? Eh, y, pues, la verdad es que Guadalajara no es la excepción, como todas estas capitales que, que mencionaban, bueno, ciudades de provincia que en algún en alguna en algún rasgo se convierten o nos convertimos en capitales de algo, ¿no? Como vamos dando ciertas características y ciertos visos de esta gran eh, joya que es eh, México.
0: No y sobre todo que la industria de la moda en nuestro país es enorme. O sea, hablando desde los textiles de los pueblos originarios que tenemos una cultura riquísima en cuanto a técnicas, en cuanto a color, en cuanto a siluetas que realmente hablan de esto que tú decías, ¿no, Jorge, la identidad y la cultura de nuestro país, que no es hablar del folclor, sino es cómo podemos vivir esa cultura en un mundo contemporáneo para poderla exportar, porque hoy ya exportamos sí. artesanía, exportamos textiles, pero cómo esta parte del mundo contemporáneo que ha seguido evolucionando se puede llevar a otras dimensiones, ¿no? Ibas a decir algo, Jorge. Sí.
3: Sí, tenemos el caso de los joyeros, por ejemplo, el 70% de la joyería del país se produce en Guadalajara. Tenemos talentosísimos joyeros como Gabriela Sánchez, en Bravata, Ana Paula eh, Mapau, pues que se llama Billú, etcétera. Ana Paula Guzmán también. Hay un montón de gente que está produciendo cosas que tienen que ver con esta identidad mexicana e insisto mucho, pero de manera contemporánea. La cuestión de la belleza igualmente. Todo esto tiene que ver ya con
4: una cuestión que la gente identifica como mexicano. Y yo creo que estamos ganando hoy. Sí, mira, nosotros en algún momento, si ustedes, este, una vez que tengan su libro en mano, van a poderse dar cuenta. Eh, tuvimos una línea de ropa muy al inicio, finales del siglo XX, principios de este siglo, eh, donde nosotros incluso mandábamos hacer los telares a, a los textiles eh, en manta tradicional, en la antigua fábrica de San Pedro. Mm.
0: ¿No? ¿Qué...? Eh, seguimos acá, este creo que tuvimos ahí un tema, pero acá estamos, estamos platicando con sí, Jorge y Sandro, creo que se desconectaron un poquito ellos. Estamos hablando de eh, el, el libro de relatos de un maniquí que recién presentaron ellos en en la fil de Guadalajara y que trata sobre toda la historia. Sandro, tuvimos un pequeño se desconectaron un poquitito ustedes oh, del programa, perdón. entonces entramos, pero regreso, bueno sí. ya están de regreso ustedes acá. Oh. Entonces Madre. nos estabas comentando un poco que ustedes al inicio tenían una colección de ropa trabajado con estos textiles no, originarios de la fábrica de San Pedro y que después fueron sí, así, evolucionando, ¿no?
4: Así es, claro. Sí, entonces retomando el punto, es que justamente eh, la línea tenía esta intención que ya veíamos nosotros venir de algún modo, que iba madurando un producto con cierta identidad y que además el mercado a nivel global pues iba, iba justamente con esta tendencia a just, a, a pues a a identidades, ¿no? De, ¿De qué? De, como decía Jorge hace rato, de los italianos con sus cosas, los ingleses con sus cosas, los americanos y pues obviamente que México también tiene mucho, mucho que exportar.
0: ¿Y qué hay en el libro? Para terminar, que ya se nos está acabando el tiempo, ¿qué es lo que podemos encontrar en ese libro y dónde se puede adquirir ese libro?
3: Bueno, este libro eh, comprende más de eh, casi 300 semblanzas de ella, de, explicó usando todo lo que tiene que ver con el panorama de la moda, de esta gente que ha hecho moda y que sigue haciendo moda actualmente. Casi 800 fotografías, súper bien cuidadas, nos llevó 10 años elaborarlo. Ah. Organizarlo este año, obviamente, porque era un mundo enorme, un universo gigantesco. Lo editamos con Eli Rosales Plasencia. Este libro habla precisamente de identidad, habla de México, habla de moda, habla de arte. Tenemos 12 ilustraciones espectaculares, cada va por décadas y cada década va con una ilustración perfectamente adecuada a la época. Tenemos desde un Liquen al final, que es un español que radica en Guadalajara. Empezamos con un Ricardo Santana, que en los 70 fue el diseñador mm, más. Claro de Jalisco y así nos vamos ¿no? Estrella Reynoso, Maribel Rodríguez Ricardo Ramos, Ricardo Romo Luévanos, hay un montón de gente que tiene que ver con esto, pero también hay pintura como Patricia Sánchez Arte que tiene unos ojos espectaculares de perrealismo y todo esto tiene que ver con esta identidad también de fotografías en la portada tenemos a Adolfo Pérez Butrón que hizo una fotografía wow. el, gran 80,
0: fotógrafo
3: gran fotógrafo y amigo nuestro, muy querido en la contraportada y en el prólogo Pitagua Correa, entonces van a encontrar una infinidad de, de joyas porque nosotros lo vemos así como una joya que realmente era pues digamos algo que nos faltaba por hacer yo que empecé a fines de los 70 pues imagínense ya lo que recorrí en todos estos años, faltaba un documento claro. que verdaderamente fuese un legado para la historia de Jalisco y de la moda en México.
0: Pues Con muchísimas referente. muchísimas felicidades Jorge y Sandro por este libro, ya lo, pide, lo, lo vamos a pedir aquí para la biblioteca para que lo tengan nuestros alumnos y a lo mejor hacemos presentación el próximo año aquí del libro para que realmente esa historia siga dando no aquí en, en los universitarios, no nada más se quede en un libro, así que muchísimas gracias Jorge lo Lupercio
4: en Instagram, uh -huh. eh, así tal cual relatos de un maniquí, ahí un, di un mensaje directo, hacemos eh, ahí la, la venta del libro eh, está aquí en Guadalajara en, la, en el hotel, en, en hotel Villagans y está en la biblioteca este Fuentes. Eh, Carlos Fuentes. Perfecto.
0: Así. Pues ya está. Lo Asustante. más fácil para todos los que nos escuchan es en Instagram buscar relatos de un maniquí y ahí pueden adquirir por un DM, adquirir y pedir el, el libro. Muchísimas gracias, gracias Jorge Lupercio gracias. y Sandro Cruz, por estar con nosotros aquí en este programa de Inspira Diseño Ibero 90.9. Gracias. Súper. Nos vamos. Gracias. Dale. Gracias, nos vamos a ir a un corte y después nos vamos a una rolita. Síganos aquí en Inspira Diseño Ibero
1: 90.9. Un momento para la lluvia de ideas y después poner las manos en acción. Inspira Diseño por Ibero 90.9.
0: Regresamos a esto que es Inspira Diseño Ibero 90.9. Yo soy Cintia Gómez, estoy con Luis Royce, como ya saben. Y bueno, como les dije al inicio del programa, hoy tenemos un, unos invitados de super lujo. Está con nosotros Rubén Bros. ¿Cómo está Ru? Bienvenido. Gracias, Bienvenido a tu bien. alma mate, Ru. A mi alma mater, que es maestro de aquí de escenografía de en el departamento de arquitectura, estudió arquitectura aquí también, entonces bueno, está regresando aquí a su alma mater ahora en el radio, está también con nosotros Mauricio Dart, ¿cómo estás Mauricio? Bienvenido. Bien
5: Fernanda, gracias Gracias por invitarme.
0: Soy Cintia, Cintia. Cintia. nada más que estoy en el Zoom de Fer, porque mi compu sí. se ha quedado sin pila, pero no pasa nada.
5: Estoy Perdón, en la compu ya. de Fer, no okay. te
0: preocupes, no Fer pasa nada Fer está aquí también Fer también aquí está, mira, te la puedo pasar para allá Hola, ¿cómo, ¿cómo estás? <risa> Pero como me quedé sin pila, entonces estoy en su compu Pero no pasa nada, ellos dos son productores de una gran película mexicana Que se llama Encontrando el fin del mundo, que es maravillosa La verdad es que, como les dije, vale muchísimo la pena Y también está con nosotros Emiliano Cortés, que es un bueno. gran, gran actorazo ¿Cómo estás, Emi? Bienvenido al programa
6: Hola, todo bien, todo bien, gracias.
0: No, bueno, las chavas han de estar así crochadas de, de ver a Emiliano en pantalla, porque aparte de, de, de bueno, o sea, de, en verdad de buen actor, es guapísimo y lo hace súper bien. La verdad me da mucho gusto tenerte aquí, aquí en el programa. Y bueno, la, la, no quiero que se me vaya la entrevista, se me vaya el tiempo, porque en radio va rapidísimo el tiempo. Me encantaría entrar de lleno a lo que implica esta película para ti, Ru, y para ti, Mao el hacer esta película, entendiendo lo que es el mercado mexicano y una película tan impactante y tan profunda y una película que en verdad te hace preguntarte y te hace cuestionarte ¿no? tu propia existencia. No es una película, como lo hemos platicado varias veces, películas de novela que te hacen nada más pasar ¿no? eh, un tiempo y olvidarte de todo, sino que esta película es una película que yo la podría llamar como de culto, no una película que te genera ese esos movimientos, esos momentos de angustia en donde el ser humano tiene que cuestionarse muchas cosas. ¿no? Entonces, ¿qué fue para ustedes dos el, el pensar simplemente la idea de producir una, este tipo de cine mexicano con todas las dificultades que pueden traer. Mira, y ya habla primero, Ruth, si quieres.
7: Yo, si quieres, la verdad es que esta, esta idea, esta película surge de la idea de Fabián Corres, que es el director y el actor, también actor de la película y co-guionista de, 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 de la historia. Él tenía una idea que, que era encontrar esta, estas cosas que tenemos cotidianas, ¿no? Este mundo invisible que hay en la ciudad, que caminamos todos los días y que de repente nos olvidamos de ella y que no la volvemos visible. Y bueno, Fabián me platicó la historia. Eh, la verdad es que me enamoré de primera instancia y bueno... Eh, me enamoré más cuando Fabián me platica que para hacer su personaje él se va a ir a la calle a vivir más de dos meses wow. y en ese, momento, en ese momento dije, aquí hay un esfuerzo más allá de un actor, acá hay un esfuerzo de entendimiento aquí hay un, hay un compromiso de vida y, y en realidad yo lo único que hice es responder a eso eh, Mauricio yo soy, yo pertenezco al tema del, del gremio del cine, entonces sí pertenezco a esto como diseñador de producción, pero Mauricio es contador, amigo de Fabián, no tenía ni idea de esto. A lo que se estaba pero... metiendo
0: pobre Mao. No, no,
7: no, 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 no tiene ni idea. Entonces, ese es por como yo entré a esta historia. Me encantaría, a ver Mau tú explícale por qué entraste tú como
5: contador a esto,
0: a contar números.
5: Claro, soy el contador de Fabián desde hace muchos años. Es uno de los mejores amigos de mi hermano. Me cuenta la historia, veo cómo empieza a grabarse, como bien dice Rubén, de pronto verlo vivir tres meses en la calle y que la grabación, esto es muy importante, Cintia. La grabación, sí, no se usó maquillaje en la parte de su actuación de indigente o homeless. Es impresionante esa parte. El que todos lo hacemos. Muchas veces ves un indigente y dices, mejor me doy media vuelta o me hago un ladito porque no me vaya a agredir, no me vaya, no vaya a venir de ahogado, alcoholizado, etc. ¿no? Y ahí le pasaba, siendo conocido en el medio, que le dian media vuelta. Dios, es correcto. impresionante esa parte, ¿no? De que el ser humano se nos olvida el otro, la otra parte del ser humano, el corazón de lo que tenemos.
2: Te es,
0: voy a contar algo, Mao. Es impresionante. Yo, ahorita, el fin de semana estuve en, en, en Oaxaca y me topé con tres indigentes. Tres. Uno, de la nada, gritando en la calle, ¿no? Así como, 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 como el personaje de Fabián. Vi dos veces la película. Y en verdad, cada vez la segunda vez, claramente cada vez que ves una película, le vas encontrando otra cosa que no viste, ¿no? Y esta película que ya nos platicará, Emi, eh, de cómo va y cómo la estructuraron. Pero el ver, en el momento que me topé con estos tres indigentes en diferentes momentos en Oaxaca, pum, me, me hizo que me detuviera, ¿me explico? Cuando sí, sí. normalmente no me hubiera detenido en lo más mínimo, y como tú bien dices, me hubiera ido para el otro lado. Me detuve a ver al señor que estaba cantando en medio, hablando, le algo enfrente, ¿no? Y dije, alguien está enfrente de él, evidentemente, que le está platicando y cantando, ¿no? Entonces, sí te hace como recapitular esa parte esa empatía que puedes tener con el otro a partir de eso cuando realmente ni siquiera lo piensas en tu día a día ¿no? entonces Royce yo sé que tú vas a preguntar más que yo
2: sí pues miren para nuestros radio escuchas que, que aún no han visto la película si nos pueden contar un poco de qué trata ya vimos el resumen en IMDB y tienen muy buena calificación pero este justo para contarnos un poco de qué estamos hablando hace un rato también de, de todo este boom que tenemos ya desde hace un tiempo del cine, de animación en general de los directores mexicanos, que ya hasta somos como material de exportación, ¿no? Eh, eh, y ya, te, ya somos eso, ¿no? Así como el K-pop y la música popular eh, coreana, nosotros tenemos esta ya como material de exportación el cine y, por supuesto, la creatividad en México. Pero cuéntenos de qué trata Encontrando el fin del mundo para nosotros escuchas.
0: Emi, si quieres e tú, adelante. E pues
6: bueno, trata de un músico que busca sonidos experimentales en la calle, intenta hacer un proyecto a, alrededor de sonidos bellos, experimentales, de, cotidianos, este, y la trama se desarrolla en la ausencia, o sea, el punto en común que tiene cualquier personaje de la película es la ausencia, la ausencia de una madre y de un hermano, la ausencia de un hijo y una esposa, la ausencia de un hermano, la ausencia de una pareja, este, y así los distintos personajes no este, y como cada uno va confrontando esa ausencia de distinta forma, en el caso del personaje de mi papá, de Jorge, es este, al punto de llegar a una neurosis a un, y, a, y, a, y a, al punto de vivir en la calle no este, y, y así cada personaje
0: ¿Tu personaje, Emi? ¿Cómo lo vive?
6: Mi personaje, yo lo Hoy en día, como lo veo, lo veo como una ausencia positiva, por así decirlo. O sea, no por positiva, feliz. Lo que se dice es que en esta película no hay un final feliz. No vas a encontrar un final feliz en ninguna parte. No hay, a un poquito de esperanza, pero no hay un final feliz. ¿no? Este, pero de ausencia positiva, en la que mi personaje, a través de la pérdida, que fue la misma pérdida este, <coughs> que tiene mi papá, este, sale adelante ¿no? de, de distinta forma. Este, se vuelve un chavo independiente, este, autónomo, lo que sea, ¿no? este, y, y aprende a confrontar este, incluso a su papá al punto de este, no maldecirse y no castigarse eh, por el hecho de que su papá se haya ido a vivir a la calle.
0: Y en ese sentido, como o sea, la, la historia está muy bien contada. Nosotros aquí en el programa hablamos mucho de, de, como es un programa de diseño, hablamos mucho de esta parte de la narrativa, no del de storytelling, de cómo hacer que los usuarios o las personas realmente logren empatizar o logren conectar con las cosas, los objetos, no las prendas y demás todo lo que diseñamos con los alumnos. Pero la parte de contar la historia nos parece que es muy interesante esta forma de que tú como espectador te cuesta trabajo al inicio entender qué está sucediendo, estás viviendo el pasado, pero qué tan pasado, el pasado de ahorita o el pasado de hace mucho tiempo, o es el presente, o qué es, no entiendes, es más, si el mismo personaje de Jorge, que es el principal, no que ese es el que vive esta neurosis, es el que está saliendo como indigente o es otro, o sea, cuesta mucho trabajo al inicio Empezar a hilar esto. ¿Cómo construyen esta historia? ¿Desde dónde la están construyendo? Supongo que Fabián, junto con los gonistas, lo empieza a construir o cómo, cómo empieza la construcción de esta edición de la, de la película.
7: Mira, yo te puedo decir que la edición final que están viendo, llamémosle, es la versión 7, 7.14, ya ves que es uno y el uno tiene varias y el dos varias. Que la primera, la primera edición fue una edición. Súper bella a nivel gráfico, a nivel imagen, pero muy poco entendible. Era, era, era muy emotiva nada más. Luego, luego hicimos una, literalmente como irnos a los extremos, en donde era totalmente perro, perro, gato, gato. Lo cual se volvía una película que, como tú bien mencionaste al principio, sin palomera. La voy a ver y me salgo. Y después de eso hubo un intermedio que es en el que llegamos Y cuando digo intermedio hay, hay muchos grises Un gris en el cual eh, te damos pistas Esas pistas te llevan a, una, a un entendimiento Y sí, la parte más bonita que yo siento que tiene la película Es que cuando terminas la película Te empiezan a caer 20, inclusive después de que la película se acabó Ah, ya entendí o sea Yo creo que es una película que es... Una hora, 23 minutos de película, más, por lo menos otras dos horas en tu cabeza. Creo que tiene, esa, creo que tiene ese plus la película.
2: Oiga, y estamos viendo aquí también en la información de la película, ya se ha estrenado en varios festivales. Eh, ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido la recepción de un público? A lo mejor eh, están comentando pues, una realidad que sucede en el país, pero fuera del país, ¿cómo, cómo, cómo ha sido la recepción que ha tenido?
7: Eh, Mau, ¿quieres decirles cómo nos ha ido?
0: ¿No oyes? No viste nada cómo les ha ido en todos los festivales y sí, no es se multipremiada. Sí, es que
2: problemas técnicos aquí. Ah, Pero cómo ha sido bueno, este, recibida en el yo, extranjero la película? ¿sí? Pues
7: a ver, eh, eh Emmy, que tú estuviste en Barcelona, por favor,
6: platica. Pues, lastimosamente, este antes de ser volteada a ver aquí en México, tuvo que ser volteada a ver uh -huh. en muchas partes del mundo, este siento que eso es un fenómeno que lastimosamente pasa mucho en este país, hasta que no es reconocida por quién sabe quién en España, o quién sabe quién en Grecia, o lo que sea este, aquí en México no te voltean a ver este, pero también este, todo, todo esto de los festivales, este, se lo agradecemos a Alejandra Alanis. Este, pues fue como un respiro nuevo porque justo cuando cuando pensábamos que ya este, estábamos un poco hundidos, que no iba a, a, a salir a la luz, llega esta mujer, Alejandra, este, y así, eh, por cuestión de azar, eh, o sea, mi papá, viendo en Instagram se la encontró y dijo, ella dijo, yo me dedico a esto, yo me dedico a hacer ruta de festivales, la bla. bla, bla pasa en su película, su película creo que es una que puede estar en este, 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 este y este festival, este, y una vez que lo empezó a escribir, este... Nos empezó a ir de maravilla. O sea, fue una cosa que sí, sí dio esperanza a seguir impulsando este proyecto, a que, a que llegara al punto en el que está hoy. Oye, la y, inscribimos, ¿y
7: para qué? escribimos en 33 festivales, lleva 27 premios wow. de, distintos, de distintos, principalmente europeos. Hemos ganado en Estados Unidos, pero efectivamente es un cine más no quisiera poner estereotipos pero un cine más, más clásico a, a nivel europeo se entiende más en ese tipo de, de cine mucho más este, eh, que tiene todo un contenido interno que hay que explotar ¿no?
5: y te voy a agregar tres cositas si ¿sí, se puede ya que escucho ahora perfectamente una, siendo yo contado no habiendo estado nunca en ninguna película esta es mi primera de pronto, tres premios en producción. Y yo, eh, gracias wow, mucho a Rubén. No, bueno. Gracias mucho a Rubén, eh. Australia, <risa> Londres, Estados Unidos. Luego, como bien dice Rubén, de pronto sale la versión 7.14, pero es también ayuda de Michel Franco, un gran, gran director de cine mexicano, ¿sí? Entonces, si tú lo vas viendo, nos ha llevado esto, como dice Emi, de pronto... En buscar festivales Pero fue a los cinco días El primer triunfo wow. En un festival Después de que lo metieron Y que la empezaran a ver gente En Europa En Asia En Oceanía Estados Unidos Fue halagador Orgulloso Este Cine mexicano Que no fuera Comedia O cómica O narco Estuviera triunfando fuera.
0: Claro, sí, porque esa, esa identidad que estamos sacando, lo que decía Royce, ¿no? De que estamos exportando. Pues sí, pero de repente es muy triste que lo que estemos exportando son las historias más tristes de nuestro país, hablando del narcotráfico y de la violencia, ¿no? Y que así es como nos estén reconociendo. Digo que es la realidad, okay. pero al final creo que hay demasiada cultura y demasiado cosas diferentes a eso en, en México, que es con lo que tenemos que, que, que realmente ser reconocidos, como una historia tan real, ¿no? Que, que es esta parte de la ausencia que puede tener el ser humano en su día a día, ¿no? Que todos lo vivimos. Oye, Emi, ya casi nos vamos a ir, pero platícame qué fue para ti el, el estar en una película con tu hermano y tu papá.
5: Pues,
6: fue muchas cosas, o sea... Te podría decir millones de cosas, empezando porque cuando la primera vez que nos dijo mi papá, oigan, les interesa salir una película, pensé como, no, porque no es como el primer proyecto que nos ofrece, no sea pequeño grande o lo que sea, no es como el primer proyecto que nos ofrece, de este, como interactuar, pero pues, este, ni siquiera había leído el guión ni nada, nada más dijo, oigan, quieren participar, y al final dije, ok, va, este y uno eh, ir ahí entra como todo lo que sería como el proceso actoral este yo nada ni mucho menos me considero actor este creo que eso el, el trabajo de mi hermano y mío este tiene que ver con una sensibilidad que ambos tenemos y con lo específico y con lo mucho que nos conoce nuestro papá no este o sea muchas cosas que a veces en la película no estaban en el guión son más como improvisadas improvisadas o sea, con una instrucción atrás este con una guía atrás pero todo es como esta cuestión específica del eh, crear un entorno que mi papá conoce y representarlo en, en la pantalla no y pues nada o sea pues evidentemente aprendí sobre, sobre todo de mucho de quién es mi papá este cosas que hasta antes de hacer la película no me hubieran imaginado y pues eso o sea, todo tiene que ver con una cuestión de, de aprendizaje sin esa intención, ¿sabes? O sea, nunca fue una intención de dar clase de mi papá, o sea, no es una cuestión educativa simplemente fue una cuestión este, familiar porque también mi mamá participó, ella en cuestiones este, de producción también, por así decirlo, este, estuvo muy involucrada, entonces pues eso, o sea fue una cuestión de como reencontrarnos en familia, luego pues ese proyecto fue el que estuvo en la cabeza de todos este, durante la pandemia y pues eso
0: Pues muy bien, Yo, pues muchísimas gracias sí. ya se nos está acabando el programa, Ru sí. para Rápido, concluir
7: te, te, te quería decir que en otras partes del mundo a nivel diseño aprovecho, el México que tenemos la gráfica, el color las calles, los cables eh, los audios o sea Aquí hay un mundo increíble que nosotros vemos todos los días y que en otras partes del mundo a veces le, se vuelve más visible.
0: Claro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estuvimos platicando con Mauricio Dart y Rubén Bros, productores gracias. de esta gran película, Encontrando el fin del mundo, y Emiliano Cortés, que es parte de, 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 del, del cuerpo actoral de esta, de esta película. ¿Sigue en cartelera? Sí, Por sigue. favor, vayan a ver, está en Duraznos, está en Santa Fe, ¿no? ¿En qué más cines está...?
7: Está en Plaza Universidad, está en Guadalajara, Monterrey, Puebla. Listo, de, pues vayan,
0: vayan a verla. Muchísimas gracias. Gracias por estar en el programa. Gracias, Royce. Felices Sim. vacaciones. Gracias, Vámonos de vacaciones. Fer, gracias a ustedes. ¿No? Este fue un programa más. Gracias, Ru. Gracias, Emi. Gracias, Mao por estar aquí. Gracias. Un programa gracias. más de Ibero Diseño, Ibero 90.9. Nos escuchamos ahora sí en vivo hasta el próximo 3 de enero. Bendito sea es el Señor en... que viene en vacaciones. Nos escuchamos aquí y felices fiestas, feliz año, todo lo mejor para este año. Cierren bien y abran bien el próximo año. Un gran abrazo y nos escuchamos en Inspira Diseño 90.9 2023. Adiós.
1: Todo lo que usamos, tenemos y deseamos implica imaginación y trabajo. Diseñar es moldear el mundo. Esto fue.